0: Benvenuti in Alla radice delle dipendenze affettive, in famiglia, in coppia e nei gruppi. Un podcast della psicanalista Laura Pigozzi. www.laurapigozzi.com www.laurapigozzi.it Questa puntata si occuperà di quello che viene chiamato allattamento a termine ma che in realtà sarebbe meglio chiamare allattamento a oltranza o allattamento senza termine. C'è una sorta di richiesta eccessiva che pesa sulle madri, soprattutto al primo figlio, perché si raccomanda loro fin dagli ospedali un troppo di allattamento, un troppo anche di presenza e quando le donne non riescono a soddisfare questi dettati hanno grandi sensi di colpa e non si sentono in qualche modo appagate diciamo hanno sensi di colpa se quello che viene richiesto loro cioè sentirsi appagate dall'essere sempre a disposizione del loro neonato lo per loro non vale e le domande di aiuto che formulano le neomamme testimoniano del fatto che non è solo il, prigio- il bambino ad essere un prigioniero di questo allattamento ad oltranza, ma anche la madre stessa che cade in una sorta di inclusione primitiva. Allora, eh, ci sono dei post, ci sono dei nei social insomma, eh, Ci sono dei traguardi che vengono mostrati nei social, per esempio c'è una mamma che dice ha allattato il suo bambino fino a 32 mesi, si dice sono fiera di questo traguardo e grazie anche a questo gruppo, perché ci sono in Facebook per esempio dei gruppi di allattamento ad oltranza. Quindi sono dei casi di oh, 32 mesi, poi è buffo, no? Perché possiamo anche esplicitare quanti anni sono, no? Sono due anni e mezzo praticamente, eh, qualcosa anche di più di due anni e mezzo. Quindi, e, e anche spesso i, i, le neomamme, ma anche i neopapà, mi è capitato, contano l'età del bambino in mesi. cioè anche dopo che è passato l'anno. E questo è un segnale del fatto che forse non si vuole che il bambino cresca troppo o troppo in fretta, perché contare in mesi significa tenerlo sempre piccolo. Allora qui c'è, sull'allattamento a oltranza, è un fenomeno sociale, è un contagio, cioè non si tratta solo, e questo è bene dirlo, di casi patologici che noi vediamo nei nostri studi. Il fatto è che si contagiano tra di loro le neomamme e molte di queste non conoscono le conseguenze di alcuni comportamenti che sembrano accettati socialmente. Ora, un altro post, vi leggo questi perché sono assolutamente, come dire, illuminanti, no? Su dove sta andando un certo, una certa pad- parte del mondo delle madri. Sono molto triste, dice questo posto di una madre, e sono qui a confidarmi con voi, batuffole. Ecco, si chiama le altre madri batuffole, cioè un'infantilizzazione generale. Quindi, sono molto triste, sono qui a confidarmi con voi, batuffole. Dopo 26 mesi la mia cucciola ha iniziato a rifiutare la tetta. Io provo a dargliela. E lei prima la prende, poi si stacca. E fa no con la testa. Credo, e ascoltate qui cosa si dice, Credo che sia colpa di mia suocera, che quando non ci sono io, le fa mangiare di tutto. Riprovo e piango, piango e riprovo. L'ultima volta una lacrima è scesa fino al seno. Devo arrendermi? Ecco, questa è la narrazione che impregna molte mamme dove perdere... L'allattamento, anzi proprio una nella risposta, un'altra mamma nella risposta glielo dice, e temo che tu debba arrenderti. perdere l'allattamento è come perdere il bambino. Lo so, nessuno potrà capire, solo noi mamme possiamo. Ecco, questo vi fa, vi dà come dire l'idea del delirio anche, no? Il delirio è contagioso, il delirio... Eh, come dire, contagia le masse, lo vediamo anche nelle, nelle masse politiche, no? Ma le mamme sono un gruppo, sono una massa e possono contagiarsi e possono condividere dei piccoli deliri. Questo è uno di quelli e questo è un delirio che deriva proprio dalla, come dire, dalla esaltazione dell'allattamento. Ma cosa c'è veramente in gioco nell'allattamento? E allora sentiamo cosa dice Freud, che è sempre una guida sicura. Allora, per Freud la suzione del neonato è qualcosa di, che ha a che fare con la voluttà, dice voluttà una parola antica, ma insomma la sensualità e anzi la definisce come il il primo stadio della sessualità infantile. E lui dice che la suzione del neonato, cito, si accompagna ad una distrazione totale dell'attenzione e conduce sia all'addormentamento, ma anche a una reazione motrice in una sorta di orgasmo, eh? questo lo dice nei tre saggi sulla teoria sessuale 1905. Non so se qualcuno di voi che ascolta questo podcast ha visto una copertina del Time che è uscita qualche tempo fa in cui c'era una madre, non una modella, anche se sembrava una modella, ma era una madre con suo figlio con questo bambino di quattro anni, attaccato al seno, la madre è in piedi, il bambino, al bambino hanno messo sotto una sedia in modo che la sua bocca arrivasse al livello del seno. E il titolo della copertina era Sei madre abbastanza? Eh? Allora, qui di che cosa stiamo parlando? Chi vuole poi andare a cercarsi questa copertina, eh, Are you mom enough? È il grande titolo, la troverà eh, e troverà che questa immagine naturalmente è molto indecidibile se sia nutrimento o se sia contatto erotico. Questa signora è una seguace delle teorie di William Sears e questa donna allatta un bambino che ha quasi quattro anni. In questa foto voi vedrete una sorta di fascinazione equivoca, eh, un'attrazione ipnotica, e quindi chi la guarda è molto perturbato. Eh? Qualcuno mi dice che ha provato una sorta di brivido d'orrore. Quindi, eh, chiaramente l'allattamento, eh, diciamo l'allattamento a termine o senza termine, non ha una finalità nutritiva, perché il bambino a un certo punto si deve svezzare, diciamo che quando mette i denti forse ha voglia di mangiare altro. È invece un contatto simbiotico, che ha dell'eros anche, perché sappiamo benissimo che il capezzolo è una zona erogena di di una donna. Quindi dobbiamo anche fare i conti con questo e cercare di non confondere e soprattutto di non confondere i nostri figli tra allattamento e sessualità. C'è un esperimento molto famoso con le scimmie Resus in cui uno sperimentatore praticamente metteva dei piccoli di queste scimmie a contatto con due simulacri di madre. Una era una madre, come dire, di ferro eh, e l'altra era una madre con il pelo. La, La madre di ferro erogava latte, la madre di pelo non erogava latte. Il bambino andava sempre verso la madre di pelo, il simulacro della madre di pelo, che significa che quello che conta per il bambino non è tanto l'allattamento o la fame ma il contatto con il corpo della madre eh? quindi questo è importante da dire cioè l'allattamento è qualcosa che ha a che fare con questo, questo stare molto 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 uniti che va benissimo eh? ma c'è un termine allora non è il seno reale questo bisogna dirlo con chiarezza, a dare, il sen- a dare senso al rapporto tra madre e figlio, ma il seno in quanto luogo di proiezioni immaginarie del bambino. Il seno reale, se è troppo valorizzato, non renderà facile al bambino staccarsene e desiderare nuovi oggetti, no? nuovi oggetti da mettere in bocca, ma il fatto che il bambino li mette in bocca è perché... Li vuole in qualche modo prendere, così come prendeva il seno della madre. Quindi se noi allattiamo troppo a lungo, noi le diamo, creiamo una lesione alla stessa capacità immaginativa e proto-simbolica del bambino. Inoltre, e concludo, il distacco al seno non sarà una non sarà come dire la separazione da un'illusione necessaria, ma sarà la separazione da una sostanza che dà dipendenza e quindi da qualcosa che madre e figlio trattano come realmente indispensabile. È chiara questa distinzione tra il seno come luogo di proiezioni, luogo di illusioni da cui bisogna gradualmente disilludere il bambino facendogli capire che il seno non è suo, no? Invece il seno come pensato, come qualcosa che realmente è indispensabile, il seno nella sua realtà, che è quello che sembra che pensino queste, questo gruppo di madri che sostengono l'allattamento senza fine, pensano che sia realmente indispensabile. Invece... Il distacco dal seno è la separazione da un'illusione necessaria, è ciò che che fa crescere. Tutti noi cresciamo staccandoci da delle illusioni necessarie. Invece, se lo trattiamo come sostanza vera, reale, seno, reale, diventa il prototipo di una droga. E quindi è una sostanza che dà dipendenza, è una sostanza da cui è difficile staccarsi.